0: Olá, amigos e amigas da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto de 2020, Falo de Passo Fundo, uma cidade que atinge hoje a marca de 99 mortos em razão da Covid-19. No Brasil, são mais de 107 mil e vai se confirmando a estratégia, a política, a compreensão de um campo que inclui o Presidente da República, que é o de banalizar a vida, naturalizar as mortes. Essa estratégia parece que vai se confirmando. Dolorosamente, a gente vai vendo que a opinião pública, ainda que vários campos da resistam a essa compreensão, a esse modo de agir, pensar e fazer, a opinião pública vai, cres... vai crescendo, na opinião pública, sobretudo naqueles setores que são aderentes ao bolsonarismo essa é, posição inclusive com várias manifestações de dúvida sobre se efetivamente os números dos anúncios são adequados ou não e, na prática a desistência total do governo de fazer a publicação e de prestar contas público, publicamente sobre esses números então, se há um tempo atrás dizíamos que tínhamos números e esses números escondiam gente, agora temos sequer números. Portanto, morreu mais um, mais dois, não faz muita diferença para essa parcela significativa da opinião pública. Sem contar as subnotificações e a cruel estratégia de abertura quando estamos num patamar altíssimo que há meses já registra em torno de mil mortes por dia, sem sinais, por enquanto, de queda objetiva. O país não fez, não fez, isso a gente precisa dizer cada vez mais, não fez as medidas que devia ter feito para a contenção da doença. Tudo o que se fez no governo central, no Brasil como país, foi agir para o contrário do que se recomendava nas melhores práticas. Agora estamos diante de uma disputa sobre qual é a vacina que é a melhor, e o Brasil envolvido em vários consórcios de produção da tal vacina, em é uma nova geração de expectativa também bastante insuficiente e falsa, por enquanto ainda, porque não há segurança de que ela virá, ainda que pesquisa feita pela Folha e publicada neste final de semana indique que é, somente 20 e poucos por cento acreditam que a vacina virá ainda esse ano, em torno de 45% no primeiro semestre do ano que vem e 20 e poucos por cento no segundo semestre do ano que vem. É, talvez a opinião pública esteja mais sensata do que os agentes científicos e políticos. Então, isso rapidamente para falar do contexto mais amplo, lembrando que continuamos com o ministro interino, portanto, sem governo da área da saúde, efetivamente. Um segundo aspecto a considerar é a dimensão política. Houve nessas últimas semanas um, uma tentativa, uma dinâmica de rearrumação é, das forças internas do governo. É, vocês devem ter percebido que Bolsonaro recuou, sumiu da agenda, sobretudo para amainar certamente os impactos é, da prisão e depois do relaxamento da prisão, depois do, da, da determinação de retorno à prisão e aí o um relaxamento novamente da prisão é, do grande operador da família é, Queiroz é, notadamente houveram várias movimentações do governo e o governo um presidente sumiu da agenda deixou de fazer a guerra cultural que é a sua máxima expressão de ação política é, obviamente manteve essa guerra cultural por seus asseclas não sendo ele mais o agente principal dado que já não fez mais aquelas declarações bombásticas na saída do palácio, enfim, uma série de ações que ele fazia cotidianamente produzindo factoides políticos produzindo fake news produzindo é, orientações para o seu, aspas, exército é, passaram a ser feitas por outros meios, de maneira não tão incisiva e pessoalizada na figura do Presidente da República. Isso é um fator importante para a gente observar do ponto de vista político. Os rearranjos do Centrão, é, os movimentos do MDB, do DEM, que vão se confirmando. Por outro lado, a reação do Guedes, que teve, viu sua equipe econômica praticamente esvaziada pela demissão de vários de seus principais auxiliares, e aí a tentativa de Cheque Mate na semana passada, é quando ele voltou à carga com a discussão sobre o teto, sobre a ou, portanto sobre a necessidade de políticas de austeridade, de privatização, enfim, a retomada da agenda neoliberal, onde teve respaldo do presidente da Câmara e do Senado, numa tentativa de cerceamento do presidente da República para que ele é, atendesse a essa medida. Estava em jogo, obviamente, uma possibilidade de o Presidente da República aprovar é, uma perspectiva não de aumento de gastos sociais para o atendimento das necessidades fundamentais, mas a possibilidade de um arranjo é, populista que dialoga muito com o auxílio emergencial. E isso tem muito a ver como resultado da pesquisa sobre a aprovação do Presidente da República e a indicação de que boa parte dos apoios que ele teve e que foram aumentados teria vindo em razão do auxílio emergencial. Observe-se, porém, que um estudo mais acurado da pesquisa vai mostrar que não é só entre aqueles até dois salários mínimos, mas também entre aqueles até dez salários mínimos que houve aumento... Portanto, a classe média também estaria retomando, em certa medida, ou parte dela, a sua adesão. Então, ainda que essa explicação tenha soado como a mais razoável para o aumento das intenções de apoio ao presidente, elas não explicam de todo essa realidade. Mas o presidente notou ali uma perspectiva, se não que de é, consolidação de sua base, porque isso não é uma base, ao menos de manutenção, do apoio à sua figura. E, obviamente, o recado do mercado financeiro, vinda pela tentativa de retomada da direção política dentro do governo do Guedes, com apoio, obviamente, dos presidentes da Câmara e do Senado, no sentido de rearranjar as forças internas do governo uma perspectiva totalmente neoliberal, o que interessa estruturalmente ao empresariado é, e ao grande capital ao setor financeiro de modo particular na questão política acho importante também ressaltar que ganha força o debate sobre a, a expectativa do julgamento da segunda turma do Supremo a respeito do habeas corpus do ex-presidente Lula que põe em suspeição o juiz Sérgio Moro é, a publicação do livro sobre as suspeições do, do Prerro da Prerrogativas, aquele grupo de juristas que teve uma repercussão bastante grande, bastante significativa, juristas bastante renomados se reunindo nesse embate, e portanto é, o pronunciamento do, numa conferência do, do Fachin, é, diz, dizendo que se ele tivesse sido ouvido naquele voto onde ele foi o único que votou a favor do Lula, para que o Lula não fosse pego pela ficha limpa em 2018, portanto, há uma movimentação toda política, as manifestações, ainda que não no âmbito do processo, mas insinuações, eu diria, de Gilmar Mendes, enfim, acho que há ali um conjunto de movimentações, também vindas desse campo, que parecem ser retomadas. Infelizmente, uma pauta importantíssima, é, mas que, na minha avaliação, não ganha força no âmbito do fortalecimento das dinâmicas do movimento social e da sociedade civil. É inegável que a agenda Lula Livre é, mobiliza setores importantíssimos e fundamentais da sociedade, é, sem dúvida nenhuma, é uma agenda extremamente justa, mas ela parece não conseguir ganhar a adesão mobilizadora é, no sentido de, de, de dar um um novo elã para o campo popular, para o campo é, político. Né? É, acho que é importante também registrar aqui no campo mais estritamente econômico, o agravamento do desemprego, o aumento do desemprego, os dados sobre a concentração da riqueza o aumento dramático da desigualdade, da perda dos trabalhadores, o fato de termos 60 70 milhões de brasileiros, isso dá é, efetivamente um terço da população brasileira que buscou o auxílio emergencial de 600 reais que dá uma dimensão dramática o Bolsa Família chegava a 13 milhões, se não me engano é, de famílias, né, é, que dava em torno de 40, 50 milhões de pessoas se não me engano, é, de qualquer maneira um volume estrondoso de cidadãos e cidadãs brasileiras que dependeram dramaticamente desse auxílio para poder é, refazer ou fazer sua vida no meio do contexto dessa terrível e dramática pandemia. É, uma última consideração, não menos importante, aliás muito importante, são as, as situações em torno é, da definição da justiça da realização do aborto da menina de 10 anos, do Espírito Santo, a recusa de instituições médicas do Espírito Santo em fazer o procedimento, a necessidade de transferência para outro Estado, a ida para Pernambuco, a realização em Pernambuco e o que chama mais atenção e que precisa ser registrado é o retorno dramático, terrível, não diria outra coisa, nojento do que de pior do fundamentalismo é, civil nessa direção, casado com perspectivas pseudo-religiosas que efetivamente puseram em ponto de condenação a atitude da menina, como se a menina fosse responsável por ter sido é, estuprada por anos seguidos desde a sua tenra infância por seu tio e em razão disso ter engravidado, como se é, a circunstância dessa criança, não fosse tomada em conta, colocada ela num generalismo moralista, estupidamente é, sério, estupidamente é, dramático, é, que generaliza a ideia de que meninas que engravidam o fazem porque o querem, como se fosse um desejo de uma menina de 10 anos se tornar o que é um absurdo, pelo simples fato, ainda que esse juiz tenha consultado a criança e tenha dito que ela, por ser de menor, não teria decisão sobre a sua própria condição e, portanto, dado vazão a uma certa versão de que ela teria é, condições de decidir, assim como teria tido condições de decidir sobre engravidar, agora teria condições de decidir sobre não permanecer grávida, o que é uma atitude eu acho condenável, porque efetivamente nesse caso se trata de uma circunstância objetiva de estupro, a, a legislação é claríssima sobre esse ponto de vista, enquanto se trata de crianças, não só de crianças, mas também de adolescentes, mas particularmente das crianças, não há outra qualificação... e, portanto, se é gravidez em consequência do estúdio, estaria abrigada entre aquelas possibilidades de realização... sem que isso configure é, ação é, penalizável... É, e, portanto, é, é uma circunstância que... efetivamente, por um lado, mostra a crueldade das relações... e do cuidado ou da falta de cuidado com as crianças... e, por outro lado a terrível reação dos setores das, das vertentes fundamentalistas, sobretudo do fundamentalismo religioso, eh, invocando eh, proteções divinas para atitudes completamente eh, absurdas e desumanas como essa, eh, onde efetivamente o que se trata de fazer não é exatamente um aborto, e sim a realização de um ato justo, que é o de libertar essa criança de condições que efetivamente só viriam para destruir ainda mais a sua humanidade já vitimizada altamente pelas relações estabelecidas no espaço é, é, doméstico né, e que resultou na violência sexual tão terrível. Então, esse, esse, esse fato recoloca o tema e a importância do enfrentamento desse fundamentalismo como prioridade cultural, como prioridade social, como prioridade é, política. Enfim, para terminar, é, queria enfatizar a importância é, dos processos de resistência, de organização, que seguem muito pontuais, muito ainda frágeis, mas que eu é, considero importantes. E sempre é importante lembrar deles, porque eles é que podem ensejar possibilidades de produção efetiva de alternativas ou de superação desse estado da questão. Então, importante sempre quando a gente analisa um contexto, a situação, a conjuntura, é se perguntar em que medida as forças populares podem qualificar sua potência, podem ampliar sua potência podem incidir a partir da sua potência, de modo a produzir mudanças na correlação das forças presentes na sociedade. Sabemos todos que esse campo não está em condições favoráveis, segue em condições desfavoráveis. No entanto, é sempre importante estar atento para aquelas, ainda que frágeis, ainda que pequenas frestas, ainda que insuficientes situações ou perspectivas ou possibilidades que podem se desenhar como é, é, caminhos para a superação e o enfrentamento dessa situação. Penso que com esses elementos trouxe aspectos e subsídios para a análise. Um abração.